0: Nereden başlasamın yeni bölümünde ben günce Ceabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bugün Mehmet Sakıncı konuk ediyoruz. Mehmet Sakıncı ile ne konuşacağız? Evrim konuşacağız ama evrimi ilginç bir yerden ele alacağız. Çünkü yerin evrimiyle ile biyolojik evrimi
1: birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında ayrı ayrı konuşmaya niyetlendiğimiz iki konuydu ama ikisini birden anlatacak hocamızı bulunca çok da sevindik. Evet. <gülüyor> Doğrusu. Hem jeoloji... Hem biyoloji, şimdi aslında şunu da söylemek lazım. Sizin bu konuda bir kitabınız var. İkisini neredeyse çok güzel bir paralel kurguyla anlattığınızı tahmin ettiğimiz 50 soruda (gülüyor) (gülüyor) yerin evrimi diye. Çünkü piyasada bulunmayan sahaflara düşmüş bir kitap. Biz de sahaflardan getirtene kadar ulaşamadık ama makalelerinizi okuduk. Böyle jeolojik evrimle, biyolojik evrim neredeyse romandaki, filmdeki paralel kurgu gibi ilerleyen bir şey ki... Bir makalenizde hakikaten çok güzel anlatıyorsunuz. Şunu diyebiliyor muyuz? Daha belirleyici olan jeoloji. Jeoloji izin vermezse biyoloji evrilemezdi.
2: Evet. Jeoloji izin vermezse e, biyoloji evrilemez. Çünkü sistem öyle bir çalışıyor ki... E, ...dünyanın oluşumundan başlayarak... ...yani ilk canlıların ortaya çıkışından başlayarak... ...bunların e, bugüne kadar gelen e, süreçte... Karşılaştıkları birçok jeoloji olay, jeoloji olayı, bunların değişimlerine evrimlerine sebep olan olaylar. Eğer bu olayları siz ortadan kaldırırsanız, e, olay olmazsa o canının evrimi de gelişemez. Bunun en tipik örneği jeolojinin ana konularından bir tanesi olan levha tektoniği kuramıdır. Artık kuram demiyoruz da o levha tektoniği gerçeği. Bu 1968 yıllarında Kanadalı ve Amerikalılar tarafından ortaya atılan bir kuram. Uzun yıllar kabul edilmedi bu kuram. Fakat dünyanın oluşumunu bütün her şey yani petrolünden tutun madenlerin oluşumuna kadar ve daha sonrası da konuyu ilgilendiren evrime kadar her şeyi bu kuram çözdü. Yani bu kuramı siz veyahut da yani kişiler eğer anlayamazsa evrimin de anlaşılması mümkün değil. Çünkü evrim denildiği vakit bunun içinde bir zaman faktörü var. Zamanı siz e, şey yapamazsınız, anlayamazsınız, daha doğrusu düşünemezsiniz çünkü zaman çok e, şey bir mevhum yani geniş bir mevhum ve e, soyut bir şey yani zaman dediğiniz zaman ne zaman yani dediğiniz zaman karma karışık bir şey gelir insanın aklına. Bir de dört buçuk milyar gibi bir süreden bahsediyorsunuz, Bir bahsediyorsanız. süreden bahsediyorsanız, insanın aklı zaten bunu hiçbir zaman almaz. Ama yani dünyadaki insan bırakın bizim kendi insanımız. Dünyadaki insan bile öğlende yediği yemeği akşam unutur. Bunun nasıl bu kadar geriye gidip de dört buçuk milyar yıllık bir süreci kurgulayabilecek kafasında. işte bunu yapan zamandır. Ama bunu anlayabilmek için de onu size anlatan bir takım. Jeolojik ve biyolojik koşulları bilmeniz gerekiyor.
1: Öncelikle de levha tektoniyi evet, bilmeniz gerekiyor. Evet.
2: Çünkü e, levha tektoniyi dünyanın e, oluşumundan başlayarak hem atmosferi hem okyanusları hem litosferi her şeyi hemen hemen dünyanın her şeyini içindeki magmayı biçimlendiren bir teori Yani teori değil tabii de bir gerçektir. Levha tektoniği dediğimiz... E, Kıtaların
0: kaymasıdır. Yer kabuğunun şekillenmesi. Tabii tabii şekillenmesidir. Yani katılaşması, sonra e hepsi, da yerleşmesi. Hepsi,
2: hepsi, hepsi, hepsi bu levha tektoniğinin içindedir. Hı hı. Yani o kuramı, onun tabii şeyleri var e, bir takım nasıl anlaşılması gerektiği. Bu aslında levha tektoniği kuramı 1912 yılında Wegener e, tarafından ortaya atılan. Bu adam meteorolog. Ve genel tarafından ortaya atılan bir kuram ama e, temeli bu. Bunu geliştiren de bu söylediğim gibi 1968'de Kanadalı zannedersem e, bir, iki tane bir jeofizikçi bir jeolog galiba e, bu kuram üzerinden giderek levhaların hareket ettiği işte ne bileyim Asya, Afrika, Avrupa, Avustralya, Antarktika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Okyanusya. Bunlar büyük levhalar. Bir de bunların altında yani daha ufak olan şeyler var. Levhacıklar veyahut da kıtacıklar var.
1: İşte deprem olduğu zaman evet. televizyonda evet, evet, 48 işte saat boyunca duyup bir daha Tabii işte o yani o
2: Dünya yani kendi içinde magma bunu yapan da magmadaki ısı hareketlidir. Fon şeyler dönen. Şeyin içinde dünyanın içinde litosferin altında dönen büyük ısı hücrelerin oluşturduğu hareketlerdir. Bu hareketler kıtaları hareket hale getirir. Şimdi bir çok, ailem bir sal gibi yüzer.
0: Şimdi çok temel bir şey olduğunu söylüyorsunuz tektonik e, evet. kuramın. E, ama dönüp baktığınız zaman 50 yıllık hadi biraz zor zaman 100 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. 12 dediniz mi 1912'de ilk ortaya atıldı son 68 değil mi? Evet evet evet 1912'de ondan evet. sonra 68. Ya yani 50 bilemediniz 100 yıllık bir şeyden bahsediyoruz dolayısıyla bu alan gelişime son derece açık, açık. yeni bilgilerin her an evet, ortaya çıktığı evet. ve evet, yeniden evet. şekillendiği tabii, bir alandan tabii, bahsediyoruz. Tabii.
2: Her an değişikliğe uğrayabilir yani her an levha tektoniği içinde. Yeni şeyler, keşifler ki bu keşifleri desteklenmesi için de yeni icatların olması lazım. Ne bileyim ben? Mesela yaş tayinleri konusu. Yani siz yapıyorsunuz da bu yani zaman diyoruz. E zamanı ne belirleyecek? Tarih belirleyecek. Tarihi nasıl bulacaksınız? Önemli olan o. Bir tarih bulacaksınız ki konuşacaksınız. Tarihi bulamazsanız konuşmanız mümkün değil. Yani... Zamanı kurgulayamazsınız yani o zamanda nelerin olduğunu kurgulamanız mümkün değil. O nedenle tarihi bulmanız lazım. Evvelden tarihi yani şimdi kısaca bir tarih şeyine e, girecek olursak e, iki tip bu jeolojide iki tip e, yaşlandırma veyahut da tarihlendirme var. Bunlardan bir tanesi mutlak tarihlendirme bir tanesi de bağıl tarihlendirme. Örneğin e, bin, bunun bağıl tarihlendirmenin kökeni bin, e, 17. yüzyıla kadar gider. O zaman bir Danimarkalı bilgin Steno ki bu rahiptir esasında. Şöyle bir şey söyler. Yani tabakalar dizilmiştir. En alttaki en yaşlıdır. En üstteki de en gençtir. Dolayısıyla en alttaki en eski oluşumdur. Gittikçe bunlar gençleşerek üste doğru çıkarlar. De bunun içine eğer canlı bir yaşamı soktuğunuz zaman, mesela fusulleri soktuğunuz zaman, bu da ancak... 1800'lü yıllarda William Smith tarafından bir İngiliz kanal mühendisi vardır. Onun tarafından e, ortaya atılan bir şeydir. Fosili soktuğunuz zaman işin işine bu sefer canlının yaşamının siz tarihinde bulmuş olursunuz. Şimdi fosil size ne verir? Fosil size bütün yaşamı verir. Yani biçimini verir. Nerede yaşamıştır? Denizde yaşamıştır. Nerede yaşamıştır? Karada, gölde veyahut da bataklıkta. Veyahut da havada. Ne bileyim, havada. Nerede yaşamışsa eğer onu... O kayayı siz tarihlendirdiğiniz zaman ki o zaman işte mutlak yaşa gidiyorsunuz. Neyle tarihlendireceksiniz? O kayanın içindeki radyoaktif minerallere göre tarihlendireceksiniz. Onları tarihlendirdiğiniz zaman sizin oradaki kuşla, dinozorla ne varsa hepsi ona göre tarihlendirmiş olur. Dersiniz ki o zaman... Bu dinozor o kayanın içinde kemiği bulunduysa kemikten alınan bir yaş veya da volkanik bir malzeme bir kristal bulursanız o kayanın içinde onu radyoaktif yarı ömürle tarihli yöntemleri... Karbon tabi. 14. Tabii o karbon 14 çok genç o. Hı. O aşağıya çok inmez. Karbon 14 50 bin yıla kadar verir. Radyoaktivite
1: azaldıkça... Anlamını getiriyor. Yani.
2: Tabi yani onlar işte rubidium, stronsiyum, e, potasyum, argon gibi onu ya, yaşlandırma yöntemleri var ki mesela en eski bugün kaya yaşı e, 4-3 galiba 4 milyar 300 milyon. 300 milyon yıl gibi çok eski olan o da Avustralya'da zannedersem veya da Kanada'da mı? Yüzeyde ne? mi peki? He? Yüzeyde, yüzeyde bir kaya tabi yüzeyde. Peki bu mutlak tarihle bağı ne? Bağıl işte biraz önce söylediğim bağ, bağ. gibi. Bağıl bir şeye göre. Tarihlendirme. Yani şimdi alt alta koydunuz en alttaki en eski. Hı hı. Fosili bulursanız onun içinde de bu fosil bu, bu zaman. Ama ne zaman? Onun şeyi yok. Hı hı. Veyahut da örneğin bir fay diyelim. Kesti gitti. İşte kesen mesela o kayı e, fay daha genç bir yaşta olur o zaman. Kesen kesilen ilişkisi, alt üst ilişkisi. Bu jeolojide bunlar o e, bağıl yaşları verir. Bağlı yaşlar e, pek fazla ele şimdi önemli değildir. Ama arazide ilk başta onu bulmanız lazım bir defa ki sonra radiometrik falan o detaylara o zaman gidersiniz ancak.
1: Peki hocam 1800'lü yıllardaki araştırmalara gitmiş iken epey geriye gideceğiz sizin de birkaç milyon e, yıl geriye gideceğiz de e, evrim diyoruz aklımızda ekilen yani isim Darwin oluyor ama sizin bahsettiğiniz bir de Charles Lyell
2: Tabii, tabii.
1: Evet, Darwin'in etkilendiği tabii. bir bilim insanı, jeolojinin belki bugün bile kullanan bir takım ilkelerini ortaya tabii. atıyor. Hı. Bunları sizden öğrendim. Tabii ben kendim biliyormuş gibi anlatmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Darwin de onun jeolojik modellemesini canlıların yaşamına tabii. uyarlıyor. Yani Hı. aslında bizim bugün kurmaya çalıştığımız bağlam 150-200 yıl önce orada kurmuş.
2: O, tabii tabii onlar, onlar çok önceden e, yapılmış bir şey zaten bu. Yani Darwin'in bu meşhur Beagle'la yapmış olduğu dünya gezisi diyelim. Beş yıl süren, yaklaşık beş yıl süren bu gezide Darwin yanında götürdüğü üç tane bu Principle of Geology, Lyle'ın kitabı dördüncü cildi daha çıkmamış yolda istetiyor. Onu da getiriyorlar. Bunlardan en önemli şeyde zannedersem Güney Amerika'da işte Ant dağlarında sahilde yani yaşam şeyinin olması gereken kabukları falan bilmem kaç metre yukarıda buluyorlar. E ne iş var şimdi bunların burada? Hareket var yani o zaman içinde yükseliyor. Zaten Darwin evrim e, şeyi e, o ilk işte Londra'dan hareket ediyor. Orada birkaç tane ara işte Kanarya Adaları falan filan oralara geliyor. Oralarda pek fazla bir şey yok. Fakat Brezilya'ya geldiği vakit e, Brezilya'da o Tijiko denilen bir yağmur ormanı var. Bu Meşhur Korkovado şeyi vardır ya e, heykeli vardır ondan sonra İsa heykeli onun hemen arkasında şey başlar e, yağmur ormanları başlar oraya girdiği zaman o çeşitliliği gördüğü vakit iş zaten bitiyor. Neden? çünkü İngiltere'den gelmişsin sen. <gülüyor> yani İngiltere'de öyle bir doğa yok zaten. Yani <gülüyor> öyle bir doğa adam zaten şaşırıyor yani. Bu diyor Ali, kendisi aynı zamanda hani zooloji şeyleriyle falan da uğraşıyor işte, Jeoloji ile uğraşıyor falan. Aslında doktor olmak istiyor da onu olmuyor. E sonra o Güney Amerika'dan aşağı inmeye başladıkları vakit o şey bitiyor. Yani Galapagos'lara kadar geldiğinde zaten kafasında şey oluşmuş vaziyette. Darwin. Kuram oluşmuş vaziyette Fitzroy yani kaptanı geminin Beagle'ın kaptanı ise tamamen teokratik bir kafaya sahip. O nedenle evrim konusunu tartışamıyorlar şeyde Fitzroy'la Darwin gemide hatta bazı şeyler oluyor falan da birbirleriyle biraz da tabii doğal olarak ters düşüyorlar. Ama Darwin esasında baktığınızda tembel bir adam geldiğinde diyor ki Lyle bunu yaz diyor. Hemen kalem aldım. Dur biraz daha bilmem ne yapayım. Dur biraz daha işte bilimde öyle şey olmaz. Yani en azından bulduğun gözlemi bir yerde muhakkak vereceksin. Kısa da olsa onu orada yazacaksın, yayınlayacaksın. Ondan sonra tabii Valas'tan bir haber geliyor. Ben de aynı şeyleri gördüm diyor. Kıyamet kopuyor. O ile gidiyor mektubu alıp diyor Valas'ta diyor uzak doğuda böyle bir şey görmüş. O da Endonezya falan, Jakarta mı orada bir yerde? Ne yapacağım ben? Yani ben sana söyledim diyor. <gülüyor> Ama diyor senin daha önceden şeyin vardı. Neyse bunlar anlaşıyorlar uzun hikaye. O Londra e, şeyinde cemiyetinde ondan sonra bir bildiri veriyorlar falan. İşte böyle ortaklaşa. Sonra da Darwin işte oturuyor, evrim kitabını e, meşhur kitabı yazıyor. Hikayesi de yani daha önce yazması gerekirken 10 yıl sonra falan yazılıyor.
1: Peki şimdi oradan iyice iyice geriye gidelim hocam. Demin söylediğiniz 4.3 milyar yıl önce ilk kayalar oluşuyor. 3.8 milyar yıl önce ilk bakteriler, altlar ortaya çıkıyor. Sonra şuradan inşallah yanlış okumam. Milyar yıllar geçiyor, geçiyor. 540 milyon yıl önce fenerozoik bir döneme dönem geçiyoruz evet. diyorsunuz. Ve burada çok fazla şey değişiyor. Evet. Belki bugünkü hayatımıza evet. gelmemize... Aracı olan dönem bu. Nedir bu fanerozoik dönem?
2: Fanerozoik dönem şimdi 4.5 milyar yılın 4.6 işte bazen 4.5 falan diyorlar. Yani yaklaşık olarak 4 milyar yıl evrime hazırlık dönemi diyelim. Yani yaşam ve dünyadaki şey koşulları, levha tektoniği koşulları, volkanlar ondan sonra okyanus ondan sonra işte atmosferin oluşumu. Güneş ışınları falan, onların hikayesi. Ben onu yeni yazdım zaten. Şeyde var. E, bilim Utopya e, şeyinde e, 540 milyon yıla kadar olan 4 milyar, milyar yıllık süreyi yazdım. Yani o bilim şeyde Bilim da bu ay çıktı o.
1: Ondan sonra bu işte, ay dediğimiz 2019 Aralık, Aralık arayanlar olursa. Evet, söyleyelim. Evet,
2: <gülüyor> yeni çıktı. Ona keşke ben üniversiteden geliyordum <gülüyor> haberim olsaydı onu getirdim ben size hemen.
1: Yok alıcısın canım. Ee,
2: bu şeyde şeye gelindiği vakit fanerozoye gelindiği vakit e, her şey bir hazırlık şeyinde şimdi o dönemi uzun sürecek biraz anlatması e, nelerler dört buçuk milyar yılın 4 milyar yılın Yani bu olaylar başladığı vakit köken olarak yaşamın kökeninde ilk başta denizaltı volkanizması ve denizüstü volkanizması yatar yani bugün okyanuslarda bunlar e, çimni dedikleri böyle siyah bacalar vardır okyanusların tabanında. Metan gazını çıkartırlar. Bunların etrafında yaşam doludur. Böyle e, yani volkanların çıkartmış olduğu karbondioksit, karbomonoksit, sülfürdü, ıvır zıvır e, işte azottuğun tep- ne varsa tep- bunların tepkimesiyle oluşan ilk canlı hücrenin artık... Çok hücre şekline dönüşmesinin süreçleri hep şeyde. Bu 4,5, 4 milyar yıl içinde oksijen değerlerinin altması yükselmesi, levha tektoniğinin kimyasal başlaması. Kimyasal çorba
0: deniyor değil mi buna?
2: Kimyasal çorba deniliyor. Koaservat veya da kimyasal çorba. Oradan şeyin, canlılığın diyelim ki eski tabirle neşet etmesi. Ve Kambriyen döneminin birden bire ondan önce esasında... Ee, Edi Akara, evet Edi Akara denilen bir dönem var Kambirya'nın hemen altında bunun yaklaşık yaşı 600 milyon yıl veyahut da 600 milyon yılda 500 milyon yıl yani günümüzde tamamen bugünden bugüne benzeyen e, çok hücreli bir canlının ortaya çıkmasıyla bu dönem başlamış oluyor bunu ayırıyorlar e, çünkü farklı bir şey ve ondan sonra yani 500 milyon yıldan itibaren başlayarak artık canlılığı şey yapamıyorsunuz. Yani tutamıyorsunuz. Ondan sonra işte sırayla ilk başta yani zaten mikro canlılar var da. Yani aslında makro dünya dediğimiz yani omurgalıların ortaya çıkması işte balıkların, amfibilerin, işte onun arkasından sürüngenlerin, kuşların, memelilerin ortaya çıkmasıyla bugüne kadar gelen bir süreç var.
1: Peki jeoloji biz memelilerin ortaya çıkmasına nasıl destek veriyor? nasıl şöyle destek, sağlıyor? Veriyor,
2: şöyle destek veriyor. Ee, şimdi yaklaşık 180 e, şimdi esasında 7 büyük sınıf var da omurgalılarda ee, yani balıklar biraz daha kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar falan diye ayrılıyor veyahut da plakoderm denilen sırtlı balıklar falan diye ayrılıyor. Ama biz onun genel olarak toplandığımız vakit balıklar yani ilk başta Balıklar en ilkel şeye giriyor omurgalılar sınıfında. Hı. Tabii bunların geçiş forumları var. Onlara pek fazla yani girmeyelim uzar çünkü. Ondan sonra e, amfibi yani karaya çıkış başlıyor. Sonra tamamen amfibilerden sürüngenlere geçiyor. Sürüngenler evrilerek kuşlara gidiyor. Ama memeli karakterleri ta sürüngenler döneminde başlıyor.
1: Müngenler evlilik kuşlara gidiyor derken, <gülüyor> parkofteks gidiyor yani. E, tüylü dinozorlar ortaya çıkıyor. İşte yani bugün Bize bu de bir tane uç... galiba Kastamonu'da da, e, değil mi? Yani o. E, bir tane e, tüylü dinozor fosili bulundu. Ama
2: kastamonu da şey bulundu. O benim, vekanı... e, o bir şey, e, mesozar denilen bir şey <gülüyor> bulundu. O şey o. E, suda yüzen bir e, kertenkele diyelim. Peki bitkileri burada nereye koyuyoruz? Yani hem zaman açısından hem sınıflandırma açısından? Bitkiler çok eski. Yani zaman olarak çok eski. İlkel likenler hemen hemen 3,5 milyar yıl falan civarında. Yani sudaki tek hücrelilerden ben daha önce. kara tabii. Yani likenler... Yani bunların bir kısmı evrilerek şeylerden... Çünkü şöyle bir şey var şimdi. İki tip hücrenin... Şeye girmesi, yani birbirleriyle ortamda e, oluşması diyelim. Mitekondiri ve klorofil yani plastik şeylerinin ki bunlar e, birer e, şeydir, organeldir. Yani dışarıda suda, orada sağda solda bulunan şeylerdir bunlar. Bunlar bir e, ökaryot hücrenin içine girerek endosimbiyoz deniliyor buna. İçine girerek sistem hücre zarıyla kapanıyor. Sistem hmm. kapandığı zaman bir canlı oluyor. Canlı oluyor. Artık ona girecek başka bir şey yok. Orada karar verilir. Yani doğa orada ona karar veriyor. Bunu yapıyor. Doğa kendisi yapıyor bunu. Başka bir yapmasına gerek yok yani. Bunu. Doğa kendisi yapıyor bunu. Oraya girdiği vakit mitokondri, plastik, plastikler, bitkiler. Yani klorofil şey yapan, üreten yani oksijeni alıp Ondan sonra karbondioksit'i veren, işte bütün yeşil şeyi yapan o plastik şeyleri. Mitokondir ise onlar şey tarafına gidiyor. Yani e, ne derler? Hayvan tarafına gidiyor. Yani memeliler tarafına veya diğerleri tarafına gidiyor. Bu
0: süreçte tabii Hı. bitkilere de büyük iş düşüyor. Çünkü atmosferi şekillendirmekte, e, tabii, tabii, oksijen tabii, tabii, seviyesini tabii, tabii, yükseltmekte. Onlar kilit rol
2: oynuyorlar. Yaşama onlar da e, tabii, zemin hazırlıyor. Bitkilerin ilk klasik bitkilerin karaya çıkışları 400 milyon yıl falan. İlkel bitkiler denilen bunlar psilopikler. Bitkiler de sudan yürüyor. Tabii bitkiler de sudan yürüyorlar. Her şey zaten sudan yürüyor. Bitkilerin olmadığı zaman karalar çıplak. Yani ufak şeyler var ama karada bir şey yok. Çırılçıplak karalar. Ne hayvan var ne ilk önce bitkiler. Mars yüzeyi gibi yani. Mars yüzeyi gibi. İlk önce bitkiler tırmanıyor. Bitkiler tırmanınca bu sefer e, diğer canlılar. Mesela karbonifer dönemine geliyorsunuz. Karboniferde sistem o kadar şey ki hemen hemen bugünden biraz daha böyle e, tropikal bir. Ve rutubetli bir şey var, ortam var. Bu sefer dev boyutlu işte ne bileyim o kız becekleri dediğimiz yusufçuklar şunlar bunlar şeye paralel olarak gelişmeye başlıyorlar. Ee, ormanların gelişmesine paralel
1: olarak. İlk önce zaten... Aslında 4,5 milyar yıl olarak aldığımız zaman dünyanın varlığını en yaşlı ormanlar bile çok genç görünüyor. Tabii. tabii. En Öyle yaşlı orman
2: tabii yani karbonhifer 300 milyon yıl falan yani onlar genç. Esasın yani 300 milyon yıl, 4.5 milyar, <gülüyor> milyar <gülüyor> yılı içinde onlar son derece genç. Hele yani jeolojide böyle işte 10 milyon yıl falan dediğim zaman kimse bakmaz yani.
1: <gülüyor> Peki hocam şimdi süre kısıtlı olduğu için evet. böyle çok da geniş bir alan. Yok <gülüyor> kadar <gülüyor> konuşuruz da süre var tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hep geçmişe geçmişe gittik biraz da ileri gidelim. Sizin bu evet. 50 soruda kitabınızı bulamadık. Hı-hı. Ama internette 50 soruyu buldum ben bir yerde. Hı-hı. 50. sorunuz şu. Bilinen süreçler devam ederse 250 milyon, milyon yıl sonra evet. yerin coğrafyası ve yaşamı nasıl olacaktır? Bu sorunun cevabı nedir? Ben bir dinleyenlerin bu sorunun daha çok merak edici çok şey.
2: şey Tabii cevapları var. Bunların da zaten cevapları yani e, itopik şeyler Harsın olacaktır. Tabii yani cevaplar olacaktır. Ama gene geçmişe gidecek olursak mesela işte 65 milyon yıl önce bir tane meteor geliyor çarpıyor bütün sistem allak bullak oluyor. Dinozorlar gidiyor 182 milyon yıl 182 milyon yıl tüm kıtalara denizlere havaya hükmeden bir sınıf bu. Yani şeyler kertenkeleler dediğimiz sürüngenler dediğimiz içinde bunun dinozorları falan filan var. Ama günün birinde işte 65 milyon yıl önce, hangi zaman tarihi bilmiyoruz tabii, <gülüyor> gidiyor şeye düşüyor. E, yukatan. O yukatan, çık solup denilen yerde. E, orada e, devasa bir şey, olay. E, tabii düşmesi bir şey değil esasında. Ondan sonraki olaylar, atmosfer kapanıyor, ondan sonra ışınlar gelmiyor, besin zinciri bozuluyor. Besin zinciri bozulduktan sonra besin zincirinin en üstünde olanlar işte dinozorlar şunlar bunlar bunların hepsi ortadan gidiyor. Şimdi ilginçtir hepsi ortadan hemen hemen her şey yok oluyor. Sıfırlanıyor hayat yani. Sıfırlanıyor ufak tefek şeyler var yani korunanlar falan var ondan sonra ama hemen hemen yani %95'i şeylerin gidiyor canlı hayatın hepsi gidiyor. Şimdi gittikten sonra ne olacak etraf boş hiçbir şey yok dünyada. Kim hazırlık yapıyor? Memeliler. Dinozorların, dinozor demeyelim sürüngenlerin, bu devasa dinozorların da içinde bulunan, hem denizde yaşayanlar, hem havada uçanlar, hem karada paldır küldür gidenlerin yerine bu sefer ta 200 milyon yıl önce evrimleşme hareketlerine başlayan memeliler bomboş alana gidip işgal ediyor.
1: Bugünün temeliyle meteor... krizi fırsata çevirmek.
2: <gülüyor> <gülüyor> o meteor. Ama düşmesi... hep öyle.
0: Hep o, öyle. O meteor düşmese insan soyu ortaya çıkmayacaktı diyebilir miyiz peki?
2: Yok, çıkardı. mıydı? Çıkardı çünkü. Ama o çok başlamış herhalde... o zaman. Ama çok telefat verilirdi. Dinozorlar yüzünden başka bir şey olurdu. Bir de şu var. Ee, şunu da göz ardı etmemek lazım. İlle herhangi bir şeyin e, gelip de çarpıp vurması yani bir jeolojik bir olay veyahut da ne bileyim herhangi bir şey olayın, katastrofik bir olayın bir şey yok etmesi meselesi değil. Dinozorlar bir yerde evrimlerinin son noktasına da geldiler. Çünkü çoğalacak şeyleri kalmadı. Alanları. Alanları kalmadı. Nereye gidecekler? Yok olmaya mecburlar. Onun da etkisi var. Çünkü yani, boyutları itibariyle tabi, tabi, tabi. tüketimleri ihtiyaçları tabi, tüketimleri sebebi. Tüketimleri itibariyle onun da etkisi var. O, o yok olmaya mahkum yani şey düşmeseydi milyonda sonra yavaş yavaş yok olup onları andan yok oldu ama olmasaydı meteor çarpmasıydı yavaş yavaş yok olacaklardı. Onun yerine işte memeliler. Memeli nedir? Çok süratli hareket eden. Ondan sonra çabuk yiyecek bulabilen. Ondan sonra metabolizması çok kuvvetli. çok yer değiştiren
1: bir şey, bir canlı. yavaş evrimleşmiş ama sağlam evrimleşmiş. Sağlam evrimleşmiş
2: tabii. Ve bir anda işgal ediyor. Çünkü memeli sınıfları çok fazla. Yani gene bakıyorsunuz denizde de memeli var yani şeyde de uçuyor havada, yani, da, havada uçuyor. da uçuyor karada zaten bol miktarda var işte bunun sonucunda işte maymundu şuydu buydu derken şempanze pat diye insan çıkıyor ortaya.
1: Yani o zaman belki ta 4 milyar yıl öncesinden bu gezegenin kaderinde memelilerin hakimiyeti varmış diyebiliriz. Ya, tabii,
2: tabii tabii tabii yani 200 milyon yıldan itibaren. Şimdi e, az önceki soruya gelecek olursak 250 milyon sonra bizi ne bekliyor olabilir? 250 milyon yıl sonra bir defa coğrafya değişecek. Yani kıtalar çünkü Panji'ye parçalandı parçalandı ayrıldı. İlk önce bütündü. Sonra parçalara ayrıldı. Kuzey Amerika, Güney Amerika işte okyanuslar şunlar bunlar oluştu. Ondan sonra şimdi tekrar bütünleşecek hepsi. Yani bütün bir kıta haline gelecek coğrafya. Bunun orta kısımları çöl olacak. Pek fazla yaşam olmayacak. Deniz kısımlarında olanlar daha yeşil alanlar. Yani suyun yan taraflarında daha yeşil alanlar olacak. Yani bunun içinde memelerin evrimi devam eder mi etmez mi? Ama bir şu var ki böyle gittiği takdirde insan yani gezegeni işgal etmiş insan gezegeninde bitirecek. Bana göre öyle.
0: Ve dinozorların soyun şeyi, kaderini paylaşacak. Yani paylaşacak eğer astero- asteroid çarpmasaydı Çarpmaz. nasıl tabii, tabii, dinozorlar tabii. kendiliğinden yok olacaktıysa kendi doğa sınırlarına geldiği için insan da aynı, aynı, aynı bekliyor şey
2: gibi. bekliyor. Ama insan tabi bazı şeyleri süratlendiriyor. Yani atmosferin yani çevre kirliliği. Ondan sonra kaynakları, kaynakları tüketiyor. Yani çok acayip bir şekilde tüketiyor. Yani yamyam bir yerde. <gülüyor> Hem kaynağı tüketiyor, yok ediyor. Yok edici bir defa. Hani bir film vardır şeyin galiba silici diye. Ee, neydi o adam? Shiva Zenger'in. Shiva Silici diye bir filmi vardır. Bunlar da Eraser gibi. Her şeyi silip silip atıyor, silip silip atıyor. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Ama Şey o... olacak eninde sonunda. Yani o kara delik var ya. İnsanlık onun hmm. gibi çökecek, bitecek.
1: Ama zaten olmasa da dünyanın ömrü kısıtlı da hocam. Şöyle düşünebilir kısıtlı miyiz? tabii. Bütün bu evrimin sonunda insanın geliştirdiği bir zeka var ya şimdi Hı. elbette ki yeryüzünün kaderini yalnızca meteorlar tabii, tabii. belirlemiyor ama şöyle bir iddia var. Başarılabilir başarılmaz. Gelebilecek herhangi bir meteorun yörüngesini değiştirerek dünyaya çarpmasını engelleyebiliriz gibi bir proje var. Şimdi biraz biyolojinin evriminin sonunda hafif jeolojiyi de etkileyebilir noktaya geldiğini en azından insan zekasını söyleyebilir miyiz? Yani o sö- sömürücü tarafı maveden tamam, tarafı evet, başka
2: evet. yapar. Yapabilir yani. burada da hakkımızı bu, verelim
1: insanlara. Ama
0: bu sadece fikir olarak var. Hı, yani bunu yapsak ne güzel olur. Yani Mars'ta yaşasak ne güzel olur bu da bir fikir. Ama şu an meteorların yörüngesini ya da dünyaya zarar verebilecek
1: ölçekteki meteorların yörüngesini değiştirebilecek bir teknolojimiz yok. İşte yani öyle bir çekim alanı yaratacak bazı uydular yollayıp i̇şte film, geleceği e, zaman gibi. Filmlerde var ya. Işte proje var ama sonuç. Işte henüz... Yani
2: geliyor yani. Tabii bu şey kuşakları. Asteroid kuşakları meselesi. Yani oradan gelecekse gelecektir. O asteroid kuşaklarından bir tanesinde bir yörüngesinden saparsa onlar oradan gelecekse gelecektir. O olabilir yani. E, tabii şöyle bir şey olacak bu olacak da kesin bir şey söylemek mümkün değil ama. Tabi insanın ne yapacağı da belli değil. yani İnsan öyle bir canlı. Yani sağa solu hiç belli olmaz. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor>
0: en güvenilmez canlı.
2: Yani en güvenilmez canlı zaten. Yani. Peki
0: şimdi bunları konuşmak hakikaten çok zevkli ve bu sonsuz bir konu. Çünkü yani doğru, az doğru. önce doğru. astrofizikle de birleşiyor. Şey biyolojiyle de birleşiyor, birleşiyor. Her şeyle birleşiyor. <gülüyor> Biraz daha fazla okumak. Bu sohbetteki gibi bir şeyler öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz ne okusunlar? Yani sıkılmadan evet. okuyabilecekleri, öğrenebilecekleri yani... hangi kaynaklara başvurabilirler hocam? Şimdi
2: şöyle bir şey var. Onu biraz daha ben onu spesifik hale getirirsem bu söylediklerinizi. Şimdi doğa bilimleri insan yaşamında veyahut da insanın düşünce şeyinde, alanında önemli bir yer kaplaması lazım. Bunu biz ne yazık ki bizim eğitim sistemimizde doğa bilimlerinin bir yeri yok. Hiçbir şekilde yok. Yani bizde doğa bilmem ne deyince hemen akla evrim geliyor. Vay işte o onun dedi bu buradan maymundan geldi şuradan gitti buradan gitti falan mesele o değil. Mesele doğa bilimleri yani bunun içine işte şöyle de bir değiş vardır zaten. Bilim denilince akla iki bilim dalı gelir. Bunlardan bir tanesi biyoloji bir tanesi jeolojidir. Tabi bunlar gerçek bilim ama bunların kanunları vardır. O da fiziktir. Yani üç tane şey ana bilim. Bütün her şeyi insanın daha doğrusu insanın nasıl düşünebilmesi gerektiğini öğreten üç bilimdir bunlar. Bunları eğer yapamazsanız bunlar olmazsa ama ee, siz hiçbir şeyden sonuç alamazsınız yani bugün bir dişçi diyelim bir doktor diyelim veyahut da bir mühendis diyelim veya da işletmeci iktisatçı ne varsa sayın yani bunlar eğer bunu popüler bir şekilde öğrenmezlerse ilde okullarına gitmek şart değil ama bunları bir kültür olarak bir doğa bilimlerinin kültürü olarak hani bilim de demeyelim bir doğanın kültürü olarak öğrenmezlerse da bunlara ha öğretemezsiniz bunlara. O zaman o toplumdan bir şey bekleyemezsiniz. Karma karışık olur her şey. Çünkü o şey yani o bilim dalları sizi bir defa kafadaki düşünceyi sistematize eder. İyiyle kötüyü size çok iyi yönlendirir. Nereye gideceğinizi daha iyi yönlendirir sizi. Çünkü İyiyle kötüyü bir şeyle bir şeyi korele etmek kadar doğada en önemli şey o. Yani doğada sizin aklınız veya da kafanız veyahut da zekanız bir şeyi korele edemiyorsa zaten normal hayatta bir şey yapamazsınız ama doğa size bunu öğretir. O korelasyonu öğretir ki korelasyon işte size iyi midir kötü müdür çirkin midir güzel midir bunu sistematik bir şekilde size verir. O nedenle doğa bilimlerinin e, yani ta şeyden başlayarak, okulundan diyelim, oradan başlayarak günümüze kadar üniversitelerde ondan sonra ki üniversitelerin bu konuda ben açık söyleyeyim hataları var. Yani tabii o şeyde de hatalar var. Yani lise, ortaokul şeyde de o ayrı da. Ama üniversitede bu konuyla ilişkili olanların hiçbir tanesi popüler bir şey yapmıyor. Yani bir fizikçi de popüler bir yazı yazabilir. Anlatın kardeşim bunu. Yani ben kimseyi yermek istemiyorum ama... ...fanus içinde kalırsanız... E ...siz topluma ne vereceksiniz? Olduğunuz yerde sayar durursunuz. Yani o makaleyi yazdığınız makale kimse okumaz ki... ...konusundan ilgili olan kişi okur onu ancak. Ben bir makale yazarım. Benim konum hani kısıtlı konuda bir makale yazarım. Onu ancak beş kişi on kişi okur. Ama bunu popülerize ederseniz bütün halk okur.
1: Onun için... <gülüyor> Doğa bilimlerinin temelini oluşturan alanlarda popüler bilim eserleri çünkü <gülüyor> bizim yani aslen cevap aradığımız bu sorularda biraz daha popüler bilim okuru, popüler bilim izleyicisi olarak ilgi duyanların tabi tabi tabi o nedenle o için... nedenle
2: popüler olarak mesela Hı. dergiler var işte ben de yazıyorum o e, dergilere arası. mesela bilim gelecek var Bilim Topya var ondan sonra e, bazen Atlas yazıyor yani orada da çıkabiliyor ne bileyim e, bazen magma var mesela. Orada da çıkabiliyor. Ondan sonra <gülüyor> ama e, ünivers- bir de genel olarak aslında
0: nispeten geçmişe göre şanslı bir dönemdeyiz. Çünkü popüler bilim alanında yayın yapan çok sayıda yayın evi var. Tabii, çok iyi, çeviri, çok doğru, iyi doğru. çevirik çaplar yayınlanıyor. Tabii, tabii, tabii. E, dolayısıyla ve bunlar e, meseleyi anlatmak üzere e, çok yetkin yazarlar tarafından. Tabii, ya, tabii. Bunların pek çoğu dünya çapında bestseller olabiliyor. Tabii, tabii. İyi bir dille anlatılıyor. Dolayısıyla aslında herhangi bir alana girdiğiniz zaman bunlar birbirlerinin ucuna eklenerek size büyük bir perspektif sunuyor. Tabii, tabii, yani, tabii. Az önce dediğim gibi astrofizik bir anda jeolojiye bağlı oluyor, O biyolojiye tabii. gidiyor. Tabii. Bir ku- ku- kuantum fiziğine bağlanıyor. bağlanıyor e, merak aslında orada temel şey. Meraktır. M- mesele merak. Tabi. Yani hayatı az
2: önce dediğiniz gibi perspektif içine oturtma gayreti. Oturtmadır o Şişt. Tabii yani insanın tabii en önemli özelliği meraktır. Yani <gülüyor> meraksız insan oldu mu olmuyor bu
1: iş? Işte. E zaten hocam o merak olmasa Hiçbir şey olmaz. E, 3.8 milyar yıl önce şu oldu, 3.2 milyar yıl önce şu oldu falan tabii. bütün bunları bilmek bir takım merak. insanların aslında başka insanlar adına o merakı gidermek için yaptığı Aynen çalışmaların öyle. sonucu ki siz de Türkiye'de o merakı gidermek için uğraşanlardan birisiniz. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ee, Çok rica sağ olun. Ederim. Rica, rica ederim. Çok Ben memnun
2: oldum böyle bir konuşmayı <gülüyor> gerçekleştirdiğimiz için. Bu da fırsatı sağladığınız için. Bizim içinize tekrar teşekkürler. Sağ, sağ olun.